0: Bonjour et bienvenue à Délier la Langue, balado bi-hebdomadaire de vulgarisation linguistique produite chez CISM 893. Par votre équipe tout-terrain qui n'a pas la langue dans sa poche. Hi hi. Je m'appelle Cléo Mathieu et aujourd'hui, je suis en studio avec l'énergique, la pétillante Marie Jutras. Salut Marie! Salut! Aujourd'hui, on vous présente un épisode bien spécial à propos du cerveau sous la forme d'une entrevue avec notre invitée Vanessa Radid, qui est doctorante en sciences biomédicales et chargée de cours dans le département de psychologie à l'Université de Montréal. Bonjour Vanessa!
1: Bonjour Marie et Cléo, merci <rire> d'avoir
2: invité au fait. Avec merci d'avoir accepté notre invitation. Mais oui, <rire> oui, ça fait plaisir.
0: Donc Vanessa, pour euh, que te présenter un peu au public, euh, sur quoi tu travailles dans le cadre de ton doctorat
1: Donc dans le cadre de mon doctorat, moi je m'intéresse euh, à la façon dont le cerveau se réorganise à la suite d'une lésion du cortex visuel. Mm -hmm. Donc c'est un phénomène très intéressant qui s'établit, qui se développe euh, chez certains patients aveugles. Au fait, il y en a qui préservent la capacité de percevoir sans savoir. Et ça, on appelle ça le blind sight, au fait. Okay. Donc, j'essaie de voir ce qui, dans le cerveau, permet ce phénomène qui est un phénomène euh, réellement inconscient. Puis, je tente d'utiliser ces connaissances pour développer des entraînements de réadaptation visuelle. Donc, si vous voulez, comme à titre de comparaison, euh, j'aime bien utiliser l'analogie de ce qui arrive lorsqu'il y a de la construction sur l'autoroute principale, par okay. exemple. Donc, <rire> finalement, il faut savoir emprunter d'autres chemins pour arriver à destination. Puis, c'est un peu pareil dans le cerveau quand il y a une lésion. Donc, on essaye de se débrouiller autrement.
0: Oui, puis on peut déjà commencer à faire des liens un petit peu euh, avec le langage aussi quand il y a des, des problèmes de construction euh, <rire> par rapport au langage, on emprunte des chemins différents, des routes de campagne.
2: <rire> c'est ça, exactement. En fait Donc, mais ben là, on constate effectivement que ton doctorat ne concerne pas particulièrement la langue, mais on va essayer de se rediriger, évidemment, dans un contexte un peu plus linguistique, parce que c'est ce qui nous intéresse ici. Il oui. faut savoir que Cléo et moi, on s'intéresse davantage à la sociolinguistique. Donc, une fois que le langage est produit déjà, on observe mm -hmm. la réalisation, mais il faut quand même savoir comment est-ce que ça se fait, ces comment réalisations on produit. Comment produit. Exactement, parce qu'à la base, avant de pouvoir l'analyser dans un contexte social, mais ben, il faut bien que le langage... Ben, soit fait Existe. par Existe, ouais, exactement. <rire> Absolument. Donc, euh, commençons par le commencement, hein, mm -hmm. euh, si vous voulez bien. Donc, euh, ça fait combien de temps qu'on comprend euh, les liens entre le langage et le cerveau? Euh, ben, dans le fond, le
1: lien entre le cerveau et le langage a d'abord été établi par le fameux neurochirurgien, je ne sais pas si vous le connaissez, Broca. Euh, au début des années 1860, au fait, il a trouvé qu'une lésion dans une région spécifique du lobe frontal. ça, c'est comme la partie en avant du cerveau, mm -hmm. donc spécifiquement au niveau du côté gauche du cerveau, que euh, les personnes qui avaient ce type de lésion bien, développaient euh, de la difficulté à parler. Et ça, c'était associé à des problèmes de la production de la parole et non à des troubles moteurs. Donc là, on fait une association directe entre une lésion du cerveau et un, un, un trouble, une difficulté qui se mesure au niveau comportemental. Et au fait, il a remarqué ça chez un de ces fameux patients euh, qu'on a nommé le patient Tan, parce que Tan disait toujours Tan, Tan, ah, ouais. Tan. Puis, il avait de la difficulté à prononcer d'autres mots hum. et euh, son discours était non-fluent. C'est pour ça qu'on appelle ça un problème de production de la parole. Donc, euh, dix ans plus tard aussi, il y a eu le neurologue Wernicke. Donc, lui, il a trouvé une région qui, euh, dans le lo lobe temp temporal, cette fois-ci, est associée à la compréhension de la parole. Et donc, les patients qui étaient atteints de ce type de lésion peuvent produire des mots, donc, euh, mais les phrases sont incompréhensibles. Mm. Donc là, on voit vraiment euh, que deux lésions différentes créent des troubles différents. Donc, à la suite de ces découvertes, euh, on a associé l'hémisphère gauche au langage. Oui. Donc, c'est comme ça un peu que les premiers liens entre le cerveau et le langage se sont faits. Et pour comprendre la connexion entre les deux, il faut également comprendre au fait le processus cognitif qui sous-tend le comportement. Mm -hmm. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais euh, pour... Euh, avoir un comportement, mais il faut euh, qu'il y ait un processus neurophysiologique okay. qui euh, permette ce comportement. Mais entre les deux, il y a ce qu'on appelle le processus cognitif, qui est la pensée même. Hmm. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la difficulté à étudier la pensée. Ben
0: oui, certainement!
1: <rire> <rire> C'est ça, exact. Ben, au fait, ça, ça a été tout un débat, notamment un débat au niveau du langage et du cerveau, parce que euh, on s'intéressait à la façon dont on apprend le langage, mais pour s'intéresser à ça, ben là, il faut comprendre le lien entre la cognition et le comportement. C'est une question très compliquée parce qu'on essaye d'associer quelque chose d'invisible, d'abstrait, mm. à quelque chose de concret comme le langage. Donc, euh, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas facile de faire la relation entre les deux, mais dans les années 1950, euh, c'était encore plus compliqué. Parce que là, aujourd'hui, on a au moins les techniques de neuroimagerie qui sont très, très développées et qui, qui nous facilitent un peu la tâche. Donc, dans les années 1950, il y a eu un débat qui s'est installé qui opposait les théories de Skinner et de Chomsky. Donc, Skinner, lui, qu'est-ce qu'il disait? C'est qu'il faut qu'on arrête de parler de la pensée et qu'il faut juste se focaliser sur le comportement parce que ce n'est que par des mesures objectives qu'on peut répondre aux questions scientifiques. Ça, c'était son point de vue. Donc, pour prouver son point, il mentionnait que euh, la langue était apprise par le renforcement. Donc, plus précisément, il argumentait que les enfants apprennent le langage via le conditionnement, c'est-à-dire par récompense et punition. Comme les chiens de Pavel, c'est ça? Euh, Pavlov. Et, Pavlov, Pavlov, excusez. Ouais. <rire> c'est absolument ça, exact. Donc, en gros, euh, on pourrait étudier tout le comportement humain, dont le langage, juste en. Euh, étudiant le conditionnement d'après Skinner et euh, en gros en fait si on revient aux enfants euh, les enfants imiteraient les paroles qu'ils entendent hmm. donc c'est Ce oui,
0: quand même une dit... logique a priori ouais sauf quand on pense que euh, ça s'applique à toutes les paroles que chaque enfant mm -hmm. va seulement imiter les paroles qu'il entend ouais, au
2: début en tout cas
1: oui absolument donc au <rire> début avec l'apprentissage ça commence comme ça ouais. mais après il y a des processus cognitifs qui sous-tendent euh, la pensée et le langage et pourquoi est-ce qu'on dit certains mots. Mais à cette époque-là avec Skinner, euh, ben, c'était l'époque du béhaviorisme mm -hmm. et on a rejeté tout ce qui était euh, cognition, on l'a enlevé de l'équation. Mm -hmm. Mais à ça, au fait, il euh, y a eu ensuite euh, d'autres scientifiques dont Chomsky qui ont répliqué et qui affirme qu'on ne peut pas comprendre le langage simplement en comprenant le comportement, qu'il faut étudier la cognition, la pensée pour savoir comment le langage est utilisé. Au fait, un de ses arguments, c'est qu'il affirme, et il a raison d'ailleurs, là aujourd'hui on le sait, euh, que le langage humain est codé dans les gènes, dans les neurones même, et que la base sous-jacente de toutes les langues est similaire. Donc, un exemple très simple à comprendre est le fait que les enfants, des fois, ils produisent des phrases qu'ils n'ont jamais entendues et qui n'ont jamais été renforcées. Comme par exemple, « Papa et maman, je vous déteste. » Bon, mm. je ne pense pas qu'ils ont appris ouch. ça quelque <rire> part. Oui,
0: <rire> ben, ça, ouch, mais ça arrive,
1: hein? <rire> Exact. Donc, il euh, y a vraiment un fonctionnement cognitif qui est associé au langage. Quelque chose de, qui est comme plus que ce qui est mesuré seulement par le comportement. Donc là, on est rentré dans l'ère de la neuroscience cognitive, où l'étude du comportement passe par la compréhension du cerveau et de la cognition. Et aussi, donc, il y a eu des nouvelles sciences qui ont vu le jour, comme la psycholinguistique, qui a pour but de découvrir les processus psychologiques par lesquels les humains acquièrent et traitent le langage, comme la compréhension, la représentation, l'acquisition du langage et la production euh, des discours. En fait, donc, c'est pas mal comme ça, là, que ça a commencé.
0: Oui, la sociolinguistique aussi qui vient entrer en jeu, mais ben, qui joue sur le terrain de la psycholinguistique un peu, mais de pourquoi on va dans produire certaines choses de certaines manières dans certains contextes, parce que ça, c'est l'aspect qui manquait à, à la théorie de Chomsky, mm -hmm. c'est le, le contexte... Mm -hmm.
2: de... Social de, de la production. Oui, c'est ça, qui est pourtant Super, ouais.
0: crucial. Oui,
2: absolument, absolument, parce que si on dit qu'à la base, le langage sert aussi à communiquer, ben oui, on a besoin aussi, de avec quelqu'un, oui, <rire> Mais en tout cas, on constate qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments à prendre en compte pour comprendre là, tout le fonctionnement euh, du langage, ça c'est certain.
0: Oui, mais ce que je trouve fou de Skinner, c'est que de ça, je comprends d'où il partait, mm -hmm. mais en même temps, ça excluait comment les gens ont commencé, comment les humains ont commencé à parler pour qu que le ouais, langage... Oui, la première personne qui a parlé, c'est un peu pour... l'œuf ou la poule. Oui, <rire> ben, pour que le langage <rire> se développe, ça ne pouvait pas partir uniquement de limitations. T'sais, il mm -hmm. faut de l'innovation, donc c'était sûr que ce modèle-là était incomplet, mais il était une bonne base, en tout cas, pour la suite, de ce que je comprends.
1: Oui, c'est ça, c'était une bonne base, surtout pour développer les outils pour étudier le comportement. Oui,
0: c'est ça, c'est ça, il, était, il y avait l'approche scientifique. Puis, donc, comment ça marche, là, la compréhension puis la production de la parole? Parce que, d'après mes souvenirs, ce pas tout à fait les mêmes processus qui sont en jeu.
1: Oui, c'est ça exactement. Donc, quand on étudie au niveau neuroscientifique les deux processus, on étudie souvent la compréhension et la production du langage de manière séparée. Donc, euh, avant de produire le langage, il faut le comprendre. Et on voit ça aussi dans le développement du langage chez l'enfant. La production, elle, elle permet de communiquer aux autres nos pensées. Donc, on adapte souvent notre langage à l'autre dans le but de se faire comprendre. Donc, c'est sûr qu'on peut produire des sons qui euh, n'ont pas de sens, mais sachant que le langage a un but communicatif et social, il faut comprendre le sens des mots avant de les utiliser. C'est ce qu'on appelle la sémantique. Donc, lorsqu'on regarde le développement chez l'enfant, la compréhension vient avant la production de la parole. Donc, la compréhension passe par le discernement des sons d'abord, puis des mots. Et ça se complexifie avec les phrases et les discours. Et donc, c'est une combinaison des éléments qui sont plus simples, qui constituent des éléments qui sont plus complexes. Et au fait, comment est-ce qu'on apprend les mots dès le jeune âge? C'est qu'on va placer chaque nouveau mot qui nous est dit qu'on apprend dans une catégorie spécifique. Et c'est comme ça qu'on arrive à se rappeler de la définition des mots et de la sémantique. Et dès qu'on passe à la compréhension des phrases, au fait, on voit qu'à ce moment-là, la syntaxe est très importante, c'est-à-dire le lien entre les mots. Donc, inversement, parfois, la syntaxe peut être bonne et la sémantique qui est utilisée peut être mauvaise.
0: Oui, un peu comme euh, le patient de Wernicke dont tu parlais tout à l'heure.
1: Exactement, c'est ça. Donc, lui, il disait des mots qui existaient, mais quand on regardait la phrase qu'il euh, composait, ben, au niveau sémantique, ça faisait pas de sens. Ça voulait rien
0: dire. Mmh. Ouais. Exactement. Ça doit être très particulier. Oui.
1: C'est ça. Donc, ce sont deux composantes qui sont distinctes, mais qui interagissent ensemble. Donc, il y a une complexification du langage avec la complexification de la pensée. C'est vraiment, le langage est un outil de la pensée. Puis, c'est un aspect super intéressant aussi dans la compréhension euh, qu'on peut aborder. C'est euh, que d'abord, l'apprentissage se fait de manière bottom-up. Donc, qu'est-ce que j'entends par bottom-up, au fait, c'est-à-dire qu'on apprend de notre environnement, d'abord. Mais une fois qu'on a appris, on utilise ces apprentissages pour mieux comprendre un nouvel environnement. Et ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène top-down, donc qui part de nos connaissances et qui nous permet de traiter euh, une nouvelle stimulation. Donc, un exemple qui est assez impressionnant dans le langage, c'est le fait que lorsqu'on parle, comme là, vous m'entendez parler assez rapidement, mm -hmm. mais je ne fais pas de pause entre les mots. Le, le son, il est continu. Mais le cerveau, lui, comme vous voyez dans votre compréhension des phrases que je suis en train de dire. Il segmente. C'est ouais. ça, c'est qu'il est capable de segmenter euh, les phrases, de créer des pauses entre les mots parce que, et la raison pour qu'on est capable de faire, et donc ce qu'on appelle la segmentation de la parole, c'est parce qu'on connaît la signification des mots. Mm -hmm. Donc, c'est ça, le fait que... On a une connaissance et qu'on utilise cette connaissance pour mieux comprendre notre environnement qui est ici dans cet exemple-là, juste l'écoute de ce qu'on est en train euh, d'entendre. Mais ça, ça prouve au fait qu'on euh, utilise des systèmes euh, top-down. Et pour vous prouver ça, vous pouvez penser aussi à comment est-ce que vous percevez les langues étrangères. Donc, ouais. vous, comment est-ce que vous percevez les langues étrangères, par on exemple? On a
2: l'impression que c'est juste un énorme mot de... Plusieurs secondes. ou ouais, mais... des
0: fois on en perçoit parce qu'il y a certaines, certaines pauses quand pause, quand ou alors on distingue un mot au milieu de la foule <rire> parce mais... qu'on en connaît
2: un tu sais des fois quand les gens parlent dans une autre langue mais ils vont utiliser un mot par exemple en anglais ou des chiffres ou, en français, ou des, des choses comme ça comme oh, j'entends <rire> ce mot là que je suis capable de, de segmenter mais le reste c'est un espèce entend... de gros flou continu ouais. c'est ça ouais, ouais. ouais. c'est ça
1: les mots semblent vraiment collés c'est comme du charabia donc ouais. là on n'est pas capable de faire les pauses entre les mots Bien, ça, c'est parce qu'on n'a pas la connaissance nécessaire au fait de créer. Donc, ça, c'est vraiment intéressant là au niveau du langage, tous ces phénomènes euh, top-down. Puis, ça démontre vraiment mm -hmm. l'importance de nos connaissances en traitement des signaux euh, de notre environnement et aussi comment est-ce qu'on peut distinguer la compréhension et la production
2: de la parole un petit peu. Euh, donc, c'est un peu, euh, si on pouvait comparer avec euh, l'aspect visuel là, de la langue, c'est comme quand on, on voit des textes où on a interverti des lettres ou qu'on change euh, des lettres pour des chiffres puis que le cerveau est capable de, euh, de le lire quand même.
0: Il y a quand même du sens qui est attribué ouais. aux unités de mots. Oui, puis le si cerveau, mous, il fait rapidement
2: le, le traitement sans vraiment s'attarder à chacun des signes. Oui, absolument. Donc, au fait, c'est la même chose parce que c'est un traitement qui est top-down. On utilise
1: okay. la connaissance même des lettres qui constituent un mot. Et ça, ça nous permet de lire un mot juste en utilisant la première ou la dernière lettre du mot. Donc, au fait, mm. qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Euh, c'est que, euh, au niveau de la compréhension, c'est que le cerveau, il calcule automatiquement toutes les possibilités et arrive à un résultat de manière extrêmement rapide sans qu'on s'en rende compte. C'est pour, que... un... ouais, <rire> pour ça que parfois, aussi c'est difficile de se recorriger lorsqu'on écrit un texte. Parce qu'on sait d'avance quest ce qu'on a écrit. C'est ah, oui, ça. 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 Puis, des fois, on fait des typos, euh, mais c'est mmh. à cause de ça. Parce que quand on se relie, on se relit correctement parce qu'on connaît le mot, même <rire> si le mot est mal écrit. Donc, ouais. euh, c'est pour ça que moi, je, je me souviens quand j'étais plus jeune, là, j'avais de la difficulté. Mais là, ce que je faisais, c'est que je me pratiquais à focaliser sur chaque lettre et
2: non sur le mot entier. Ou oh. <rire> moi, je disais à mes élèves des fois de corriger à l'envers, de lire la ah. phrase, la dernière phrase, puis à, ensuite de monter. Évidemment, il y a encore le sens à l'intérieur même de la, de la phrase. Pour
0: pousser <rire> la technique, on mais pourrait y aller mot par mot. On pourrait y aller par mot par mot à l'envers. Comme
2: ça, ça brise un peu le rythme. Tu de regardes la vraiment lecture. le mot pour ouais. lui-même. Ah, c'est
0: un bon truc, ça aussi. Ouais. Ah, c'est sûr. J'imagine que c'est un peu pour déjouer, déjouer le une certaine. Ouais, exactement. C'est <rire> vrai. C'est ah. vrai. Mais, euh, tu sais, tantôt, euh, je reviens, euh, tu avais mentionné de Broca et de Wernicke. Euh, quand j'étais au bac, moi, on, on m'avait appris qu'il y avait les zones du cerveau qui étaient responsables de certains aspects de la conceptualisation du langage, de, donc les zones de Broca et de Wernicke nommées euh, en l'honneur des chercheurs. Mm -hmm. Puis, est-ce qu'on est est qu leur attribue encore des fonctions spécifiques ou euh, c'est fini, cette notion-là? <rire>
1: non, non, absolument. Je sais qu'on apprend ça là, depuis longtemps, mais c'est... Ouais. <rire> C'est une notion qui est très juste. Donc, c'est sûr qu'il y a des nuances à apporter. là. Euh, maintenant, on, on voit que les deux régions interagissent ensemble, mais mm -hmm. euh, ce sont deux phénomènes dissociés, comme Broca et Verniquet l'ont démontré, avec le, les deux régions distinctes, qui traitent soit la production, soit la compréhension du langage. Et au fait, ce qui est intéressant, c'est que l'atteinte d'une région exemplaire de Broca n'affecte pas nécessairement la compréhension et vice-versa. Mm -hmm. C'est ce qu'on appelle euh, une double dissociation. Okay. Euh, ça. Des, des fois, c'est difficile à comprendre la double dissociation, mais c'est vraiment lorsque euh, une région du cerveau euh, affecte un comportement, l'autre région affecte un autre comportement, mais euh, que l'inverse n'est pas vrai.
0: Donc, Donc s'il euh, y a une partie qui ne fonctionne plus, l'autre ne va pas nécessairement être affectée. C'est ça, exactement. Donc, C'est un accident, par exemple.
1: Oui, exact. Mais là, on sait maintenant avec les nouvelles techniques de neuroimagerie que euh, ces régions ne sont pas tout à fait dissociées et que les deux régions interagissent entre elles. Et avec d'autres régions, bien sûr, pour créer la complexité qu'on retrouve dans le langage. Cependant, c'est vrai qu'il y a des régions qui sont euh, associé à des fonctions spécifiques. Moi, pour me faciliter euh, la tâche, quand j'essaye de comprendre ça, c'est qu'on euh, peut, peut penser à ça comme lorsqu'on a deux personnes avec des spécialisations différentes. Disons, on prend l'exemple d'un ingénieur et d'un architecte qui travaillent soit seul ou en équipe. Donc, sans travail d'équipe, on arrive moins loin que si on travaille en équipe, mais c'est le même principe un peu. Et l'un peut faciliter le travail de l'autre. Mm
0: -hmm.
1: On peut penser à ça comme ça un petit peu.
0: <rire> oui, ben par exemple, tantôt, euh, tu avais mentionné le vocabulaire. Mm -hmm. Fait que de comprendre... La com ben, le phénomène top-down, en fait, c'est un cas de, de partage entre les différentes zones, si je comprends bien. Mm -hmm. Parce Absolument. que de bien comprendre nous permet de produire.
2: Oui, ah, c'est ça, exactement. Ah, et puis de l'appliquer à d'autres notions ensuite. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. Parfait. Là, on a vu comment le cerveau produisait la parole, mais pourquoi est-ce qu'on parle, en fait? <rire> ça, c'est une super bonne question.
1: Puis, euh, en fait, si, si je devais y répondre, là, comme ça, euh, en fait, on utilise le langage pour exprimer ce qui se passe dans notre tête. En fait, moi, je dirais que c'est un outil euh, mm -hmm. de transmission des connaissances, de l'expression même et, bien sûr, de la socialisation. Donc. Mm -hmm. Au fait, on s'adapte toujours à notre interlocuteur pour se faire comprendre et la raison est que euh, le langage, la raison pourquoi au fait, le langage humain est aussi complexe, c'est d'ailleurs associé au fait que nos pensées sont évoluées. Elles sont abstraites, elles sont imaginaires, elles peuvent être parfois euh, contradictoires, elles peuvent être empreintes d'émotions, euh, de vécu et même du futur. Donc, euh, le langage, lui, il fait le lien entre la pensée et sa représentation. C'est donc une
2: concrétisation de la pensée grâce au langage. Wow. Moi qui, tombe, moi qui pensais qu'on tombait un peu dans notre cours en parlant d'adaptation ah! à notre interlocuteur, j'ai l'impression
0: qu'on a encore pris un détour
2: qui fait en sorte qu'on tombe dans, dans la, la notion de pensée qui
0: n'est pas du tout dans, ouais, dans ça. le domaine
2: euh, du connu pour moi. Là, en tout Mais quoi. il doit
0: y avoir des partenariats justement en recherche entre la philosophie mm -hmm. et euh, la cognition.
2: Sans doute, sans doute.
0: Absolument, oui.
1: Et de plus en plus, là on voit que c'est... Euh... Nouveau, mais je vois ça dans plein de domaines au niveau de la conscience, au niveau de l'intelligence artificielle. On essaie de euh, regrouper plusieurs notions ensemble pour mieux comprendre la complexité du cerveau. Puis si on revient au langage, au fait, c'est un système de communication. Euh, si on, on va à la base, des choses qui utilisent les sons et les symboles, donc qui expriment les sens, les idées et les expériences des individus. Et c'est peut-être une des raisons aussi pourquoi le langage humain est plus complexe que celui retrouvé chez les animaux. Euh, puis un autre aspect impressionnant du langage humain, c'est la créativité aussi. Mm -hmm. Donc, le langage, lui, donne la possibilité de créer de nouvelles phrases et des phrases qui sont uniques. Euh, toujours. Donc, là, on voit que euh, Skinner avait tort à ce niveau-là également.
0: Il y a la phrase... C'est quoi la phrase célèbre que Chomsky <rire> avait présentée pour illustrer ça? Ouais. « Is the man who is tall happy? » Oui, oui c'est vrai. Oui, il y en a plusieurs comme ça, c'est vrai. Oui, une phrase qui n'est pas produite normalement, tu sais, qui mm -hmm. sonne un peu bizarre, mm -hmm. mais en même temps, on est capable de la comprendre quand même parce qu'on attribue les unités de sens puis on les réassemble un peu comme automatiquement, dans le fond. Nos, notre cerveau cherche à trouver du sens.
1: Exactement, c'est ça. Donc, il, il essaye de trouver du sens, même si c'est quelque chose qu'il n'a jamais entendu ou qui lui semble... Euh... En
2: fait, la, toute la littérature n'existerait pas si on ne pouvait pas faire ça, dans le sens que toutes les nouvelles Frances mmh. qui n'ont jamais été écrites ne pourraient pas exister, forcément. Absolument, oui, exact. Donc, on n'aurait pas autant de livres, disons.
0: Ouais, <rire> c'est... Pas autant de conversations non plus, Non J'imagine,
2: oui. <rire> Puis, il n'y aurait pas de néologisme, il y, aurait pas, il y a plein d'autres éléments la d'alonges la aussi, la création
0: lexicale, tout
2: ça. Et on ne pourrait pas s'adapter à des nouvelles réalités, parce qu'il faut savoir que oui. le, le, notre contexte social évolue mm -hmm. aussi, il faut être capable de le décrire.
0: Oui, le langage vient refléter ça. C'est ça. Donc, cette cette adaptabilité-là mm -hmm. est et, clé. En fait.
1: Exactement, c'est ça, parce que ça reflète nos expériences, ça reflète aussi l'évolution. C'est vraiment un outil qu'on utilise, et on voit que c'est universel aussi, ce besoin de communiquer, quand on est entouré d'autres individus, et même quand on est seul, des fois, on a comme ce besoin-là d'écrire. Puis euh, on le voit aussi chez les enfants sourds qui inventent une langue des signes qui leur est propre pour communiquer avec les autres qui ne comprennent pas, par exemple, la langue des signes conventionnelle. Mm -hmm. Donc, vraiment, tous les humains qui ont des capacités normales développent un certain langage et apprennent à suivre des règles complexes. Et donc... Euh, on voit ça à travers toutes les cultures, puis on voit un développement qui est similaire. Au fait, donc, si on résume un petit peu, ce qu'on vient de dire, c'est que les langages, ils sont uniques, mais aussi, on peut rajouter le fait qu'ils sont identiques parce qu'on mmh. utilise... C'est vrai qu'on utilise différents mots, sons ou règles, mais on utilise tous, dans toutes les langues, des noms, des verbes, des négations, des questions. On utilise le temps passé, on utilise le temps présent et on utilise une syntaxe qui est quand même assez similaire. Mmh. Donc... En fait, tout ça pour dire qu'on parle parce qu'on en a besoin. Donc, je pense qu'on peut résumer ça <rire> ouais. comme ça. Puis qu'après
0: l'outil, dans un sens, eh, s'adapte à l'humain puis aux capacités de l'humain. Puis c'est pour ça que les différentes langues ont quand même des points communs. Parce que nous sommes tous des humains. C'est ça. Ah, hein? oh, quelle belle ah, cute. <rire> quelle belle conclusion partielle. Voilà. Wow. <rire> Alors, si on regarde plus du côté euh, du développement du langage puis des conditions particulières comment est-ce que le cerveau change physiquement au fil des apprentissages linguistiques? Tu sais, j'imagine qu'il y a des connexions qui s'établissent, qui se renforcent.
1: Qui disparaissent mm -hmm. peut-être Qui même. disparaissent aussi. Oui, absolument. Donc, euh, le développement du langage passe, euh, au fait, par l'apprentissage des concepts en catégorie. J'en ai parlé un petit ouais. peu. Mais aussi de la mémorisation et de l'idée même des concepts. Donc, dans le cerveau, on crée des catégories qui peuvent être liées entre elles. Et à chaque fois, on associe au fait un objet à un mot et ensuite un concept. Donc, à ce moment-là, il y a des renforcements, un affinement des bonnes connexions et on élimine les connexions qui sont inutiles. Okay. Donc, c'est ça qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez le terme, mais de l'élagage synaptique qu'on retrouve dans la jeune enfance. <rire> pas vraiment <rire> Donc, euh, ça veut dire qu'on élimine les, euh, les connexions synaptiques dont on n'en a pas besoin.
0: Comme, qu'est-ce qui n'est pas nécessaire, par exemple? Euh,
1: par exemple, si on va dire on a une connexion euh, entre le lobe temporal, par exemple, et une région qui euh, ne nous permet pas de développer notre langage. Donc, si on prend le processus cognitif du langage, bien là, cette connexion qui existait, euh, qui existait d'abord, bien là, elle, elle va. Euh, subir cet élagage synaptique et euh, s'annuler. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle aussi la placité cérébrale. Mm -hmm. C'est comme lorsqu'on apprend quelque chose de nouveau. Donc, euh, je ne sais pas si vous connaissez cette expérience chez le singe euh, qui apprend à jouer du piano. Mais là, on voit qu'au niveau euh, des neurones qui s'occupent de euh, permettre ce, euh, cette composition-là euh, de musique, Mais là, on voit qu'il y a plus de matière grise dans ces régions-là. Donc, il y a une augmentation des connexions qui sont utiles euh, mmh, à ce moment-là. Parce
2: que c'est ce qui est attendu de lui?
1: C'est ça, parce qu'il le pratique, parce qu'il l'utilise. Donc, le cerveau, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il dit « Ah, oh, lui, il a besoin de ça pour survivre. » Disons, si on prend ça de manière évolutive. Mmh. Donc, je vais développer ces connexions-là, je vais permettre plus de connexions euh, dans les régions qui sont euh, nécessaires.
0: Donc en théorie, quelqu'un qui euh, a tendance à apprendre des langues, mettons qui apprend mmh. plusieurs langues à travers sa vie, aurait plus de matière grise à l'endroit des zones qui ont trait avec le langage et serait meilleur pour apprendre d'autres langues Oui, exactement. Et au fait, euh... On parle aussi de réseaux neuronaux, okay. donc
1: pas seulement au niveau de la matière grise, mais au niveau de la matière blanche, donc des connexions. Et euh, il y a aussi plus d'activations synaptiques qui deviennent plus rapides. Hmm. Donc, euh, c des, euh, les réseaux sont très importants et la communication entre les hémisphères, donc entre les côtés du cerveau et entre les différentes régions, notamment donc, dans le langage, entre les régions du langage. Et il y a comme une coordination qui se développe et qui permet le développement de la compréhension et de la production du langage. Donc, en gros, lorsqu'un enfant entend un mot, le cortex auditif euh, permet le traitement du son. Il va analyser l'information. Ensuite, cette région-là va envoyer l'information à plusieurs autres régions du cerveau qui va permettre la compréhension du mot en le comparant avec ce qui a déjà été appris, les catégories déjà établies. Donc là, on voit qu'on est en train d'activer plein de régions du cerveau. Donc si c'est un mot que l'enfant n'a jamais appris, il va, il va mettre ce mot-là dans une catégorie qui existe déjà ou créer une nouvelle catégorie. Ensuite, si l'enfant veut répéter ce mot, il doit créer des connexions avec le cortex moteur pour permettre la production du mot. Et plus l'enfant se pratique à dire un mot, plus la connexion se renforce et il est prêt à créer de nouvelles connexions et absorber de nouvelles informations.
2: Hmm. Si ça se fait instantanément en plus. Je veux dire, cette analyse-là se fait automatiquement. Oui, fou. absolument. <rire> C'est ça c'est quand on prend conscience de tout ce qui se passe dans notre, dans notre cerveau ouais. comme, euh, ouais. au quotidien. Mm. C'est ouais. vraiment fou. Mais là, on, on parle, c'est comme les, les effets qui sont plus normaux là, sur mm -hmm. du temps et de la faculté euh, neurolinguistique, mais euh, il existe aussi là, des handicaps, différentes conditions, euh, des maladies, même des accidents, là, si on pense notamment euh, aux AVC qui vont affecter mm -hmm. la parole. Euh, comment est-ce que le cerveau gère ce genre de conditions-là? Ouais, donc, euh, au fait, il faut distinguer euh, les troubles du langage qui sont associés au développement,
1: ça c'est ce qu'on appelle les dysphasies, de ceux qui sont associés aux lésions cérébrales qui sont acquises, qu'on appelle les euh, aphasies. Donc, euh, dans les dysphasies, juste euh, rapidement, on a les troubles d'articulation, de syntaxe, d'écriture, comme la dyslexie ou les retards de la parole. Mais Lorsqu'on parle d'AVC ou de lésion et qu'on fait référence aux aphasies, on a deux types d'aphasies principales. J'imagine, avec tout ce qu'on a dit, vous pouvez euh, pas mal me dire quels sont les deux types d'aphasies euh, principales qu'on qu retrouve. Euh,
0: de Broca et de mm -hmm. Wernicke. Oui, c'est ça, exact. Donc, euh, <rire> la phase de Broca, <rire> vous êtes bonne, vous êtes bonne.
1: <rire> la phase de Broca, c'est la phase non fluente parce qu'on n'est pas capable de produire la parole. Puis la phase de Wernicke, c'est la phase fluente. Et donc, parfois, il y a aussi d'autres lésions, bien sûr, qui affectent le langage, soit de manière conjointe ou distincte. Donc, lorsqu'on regarde euh, de manière globale tous les troubles, on trouve notamment la difficulté à nommer, trouver ces mots. Ça, c'est associé à une aphasie de nomination de conduction, euh, la difficulté à lire qu'on nomme, euh, qu nomme Alexis et euh, la difficulté à comprendre également. Donc, euh, on peut retrouver ces troubles soit dans la l'aphasie de Broca ou de Verniquet ou bien dans d'autres types euh, d'aphasie spécifique. Donc, il y a également des euh, lésions qui touchent soit les aires sensorielles ou motrices, qui peuvent avoir une ré, euh, répercussion aussi directe sur le langage. Mais cliniquement, si on regarde tout ça, euh, on voit qu'il y a plusieurs de ces déficits chez une même personne souvent, mmh. et parce que les lésions peuvent être diffuses. Et ça, ça peut amener à une aphasie globale qui atteint et la production et la compréhension.
0: À ce moment-là, quand, quand il y a une aphasie, par exemple, mm. euh, est-ce qu'il y a comme les autres zones du cerveau qui sont pas affectées par la lésion? Est-ce qu'elles vont, qu vont se renforcer pour tenter de faire le travail à la place de cette région-là? Oui,
1: ben, au niveau de la compensation ouais. et de la placité cérébrale, euh, le, le cerveau, dès qu'il y a une lésion, il va essayer de compenser d'une manière ou d'une autre, que ce soit en utilisant une autre modalité ou une autre euh, fonctionnalité. Donc, euh, peut-être que si une personne a euh, des problèmes au niveau de sa production euh, de langage, ben un autre processus cognitif va être renforcé euh, également.
2: En fait, on a parlé des différents troubles, là. on a parlé des troubles cognitifs et des troubles moteurs. Est-ce qu'on peut dire que le bégaiement, donc, ce serait un trouble qui est moteur, donc qui affecte la, la production en fait, littérale de la parole
1: euh, au fait, le bégaiement c'est un peu différent dans le sens que euh, c'est pas un problème moteur à proprement parler, euh, c'est un trouble génétique okay. qui euh, affecte la fluidité du discours et ça ça se caractérise euh, par des problèmes d'hésitation dans la parole comme des répétitions involontaires de sons ou l'allongement des sons. Donc c'est pas pas un trouble moteur mais plutôt langagier et il peut être accentué par le stress, les émotions mm -hmm. mais faut savoir que le stress n'est jamais
2: la cause d'un trouble de bégaiement.
0: OK, c'est plus l'accentuation. Mm -hmm. Ça phénomène. peut renforcer
2: un phénomène ben renforcer c'est pas le bon les... verbe, là, ouais. mais accentuer. Oui,
0: accentuer.
1: C'est ça, exact. Puis si on revient à cette notion de plasticité cérébrale et qu'on prend l'exemple du bégaiement, au fait, euh, on voit que ce trouble, lui, il apparaît très jeune dans l'enfance. Mm -hmm. Mais il euh, y a certaines personnes qui sont capables de récupérer de manière spontanée grâce à la placité cérébrale. Donc, une des questions qu'on peut se poser, c'est euh, d'où provient le bégaiement, par exemple, dans mm -hmm. le cerveau mais on pense que euh, c'est dû à un mauvais fonctionnement de l'hémisphère gauche. Et il y a des chercheurs qui ont découvert au fait que le flux sanguin dans les régions du langage était moins important chez les personnes qui étaient atteintes de bégaiement. C'est fou. Donc, si je vous pose la question, comment est-ce que quelqu'un compensera à ce niveau-là si on dit que c'est l'hémisphère gauche qui est atteint?
0: Ben, c'est l'hémisphère droit qui, qui essaierait de compenser.
1: Exact, c'est ça. Donc là, c'est un exemple simplifié, mais ouais. c'est absolument ça que le cerveau ferait. Huh. Okay.
0: Mais c'est ça, on comprend. Ah oui, c'est intéressant. Je ne <rire> m'étais jamais penchée sur comme qu'est-ce qui, physiologiquement, euh, pouvait participer euh, au béguement. Mm. Mm -hmm. euh, puis là, on a parlé de troubles moteurs, puis de troubles cognitifs, mais il y a aussi des troubles d'audition, comme euh, ben, la surdité. Puis qu'est-ce mm -hmm. qui se passe au niveau neurologique quand on est atteint de surdité?
1: Ça, c'est une super question. En fait, euh, la surdité peut être causée par plusieurs facteurs. Euh, elle peut être causée par une atteinte de l'oreille externe ou interne, mais dans tous les cas, les sons n'arrivent pas au cortex auditif. Et donc, ce cortex, qui normalement est spécialisé euh, dans le traitement auditif, n'est plus recruté. Donc, c'est comme si on n'en avait plus besoin. Et au fait, euh, dépendamment de l'âge à laquelle la surdité se revient, il y a d'autres fonctions euh, ou euh, d'autres fonctions cognitives qui sont atteintes ou la nature même de la perte, et le cerveau s'adapte, se réorganise de manière différente. Donc, plus la personne est atteinte à un jeune âge, plus le cerveau recrute les, les zones euh, auditives pour traiter l'information provenant d'autres modalités, Visible, comme par la exemple. vision.
0: Oh. Oui,
1: <rire> c'est bon. C'est ça, exactement. Donc, euh, au fait, au lieu d'arrêter d'utiliser le cortex auditif, qui serait complètement une perte, ben, le cerveau, il se module et il commence à développer une nouvelle fonction pour compenser le déficit en devenant
2: meilleur dans une autre modalité. Moi, je dis qu'on on devrait appeler ça du recyclage neurologique.
0: Oh.
1: Ah, c'est bon ça! Je pense que je n'ai jamais <rire> entendu ça. Ça fait plaisir. Les trois, <rire>
0: les trois R appliqués. Euh... Oh oui.
1: Ah, c'est bon! <rire> Donc, c'est ça. Ce n'est pas pour rien que les personnes atteintes de surdité peuvent acquérir des performances, euh, performances supra-optimales. Donc, plus élevé que la norme, dans des tâches visuelles. Et c'est ça qu'on appelle la plastique cross-modale. Donc, c'est un
2: transfert de la modalité auditive à la modalité visuelle dans cet exemple-là. OK. Donc, si on parle de, justement, là, on est dans la surdité, dans le, le traitement du langage un peu mmh. de façon différente euh, qu'auditif, par exemple, mmh. est-ce qu'on pourrait dire que euh, les langues signées comme le, la langue des signes québécoise là, ou la LSQ, est-ce mmh. que ça mobilise les mêmes zones du cerveau que les langues orales? Là?
1: Oui, ben c'est une super bonne question aussi. Euh, puis j'ai des collègues qui sont penchés sur la question et ils ont démontré au fait le recrutement des régions auditives dans le traitement de la langue signée qui est à une meilleure performance du traitement du mouvement biologique, donc le mouvement humain. Donc euh, l'étude qu'eux, ils ont. Euh, Développé, au fait, démontre qu'il y a une utilité de la plastique cross-modale dans le traitement de l'information visuelle comme système de compensation et ça spécifiquement dans le traitement du langage qui est transmis par la modalité visuelle comme dans la langue des signes. Donc, euh, ça, c'est un nouveau papier qui vient d'être publié là en 2020 par docteur Marie Simon et collaborateurs, si jamais euh, ça vous intéresse. Mm -hmm. Et au fait, euh, ce qui est intéressant aussi, quand on parle de ça, c'est qu'il y a une nouvelle chirurgie qui euh, est de plus en plus utilisée. Je ne sais pas si vous connaissez euh, l'implant cochléaire. Oui, ça... ouais. oui.
0: l'implant que, per... que certaines oui. personnes sourdes ou euh, atteintes d'un certain degré de surdité utilisent pour entendre les sons.
1: Exactement. Donc, il y a vraiment euh, une relation entre l'implant cochléaire et la placité cérébrale. Et au fait, euh, ça démontre que la chirurgie, elle, au fait, si, si on, on résume, et vous l'avez très bien résumé, c'est qu'elle permet la connexion entre les conduits auditifs et le cerveau. Hmm. Sauf que euh, c'est pas optimal quand le cerveau s'est déjà réorganisé. Mais oui. Et que le cerveau auditif est déjà utilisé à, par exemple... Euh, à traiter l'information visuelle. Oui. Donc, c'est comme si on le réactivait pour que la personne réentende, mais là, c'est comme si le cerveau avait oublié que lui, sa fonction, c'était d'entendre. Oui, Et être donc là, succinct. au niveau clinique, c'est super pertinent parce qu'on veut savoir quelles sont les variables qui font en sorte que euh, un implant cochléaire va bien fonctionner chez une personne. Est-ce que c'est la durée de la surdité? Est-ce que ce sont d'autres facteurs? Et donc, un des facteurs que qui est vraiment étudiée, c'est cette plasticité cérébrale et l'efficacité des implants cochléaires. Mm -hmm. Et ça, c'est un sujet de recherche aussi qui intéresse euh, mon labo, là, mm -hmm. qui est dirigé par le professeur Franco Leporé à l'Université de Montréal en collaboration avec le docteur Zaitouné à McGill. Donc, j'espère qu'on aura aussi une meilleure idée de tout ça et des fonctionnements sous-jacents dans un avenir proche pour mm -hmm. faciliter aussi euh, cette chirurgie pour les enfants qui sont atteints de surdité et même pour
0: euh, les personnes plus âgées. Absolument, c'est très, très pertinent. Il a beaucoup de, de choses à
2: étudier, j'ai l'impression. Oui, ouais, c'est ça, ça, exact. Oui, parce que, mine <rire>
0: de rien, c'est quand même récent, euh, mm -hmm. l'étude le, du cerveau, parce qu'avant, ben, on n'avait pas les outils nécessaires, mais il y avait aussi, je pense, des tabous à propos, de, à propos des corps, des personnes décédées, euh, mm -hmm. est-ce qu'on peut utiliser euh, leur corps pour la science ou pas? Est-ce que... Ouais. que, bref, tout ça est encore euh, un monde à explorer.
1: Oui, oui, absolument. C'est très complexe. <rire> ouais.
0: Mais là, pour terminer, je te poserai une petite question de type « bon à savoir <rire> <Okay. rire> um, ». Est-ce que d'apprendre des langues étrangères, c'est bon pour le cerveau en Général, tu sais, est-ce que c'est un peu comme des séances d'entraînement au gym pour le cerveau qui va servir à toutes sortes d'autres fonctions?
1: C'est une bonne comparaison. <rire> Et je euh, <rire> dirais qu'absolument, c'est comme un entraînement physique, mais pour le cerveau, il y a comme tellement d'effets bénéfiques à apprendre plusieurs langues. Euh, donc, si on, on pense à comment le cerveau est organisé, donc euh, non seulement comme les régions associées au langage sont renforcées, sont plus actives, mais c'est sachant que la compréhension du, du langage passe par une certaine logique. Donc, quand on apprend mmh. une langue, on doit apprendre la logique de la langue aussi. Mmh. Donc, à chaque fois qu'on apprend une nouvelle langue, bien, notre sens logique est renforcé également. Donc, on améliore les liens qu'on fait entre les concepts. On améliore notre capacité ménésique. On améliore notre capacité de récupération de l'information et nos capacités d'apprentissage. Il y a même des études récentes qui démontrent que ça nous rendrait plus rationnels et moins biaisés face à des prises de décision importantes. Okay. Wow!
0: <rire> <Ouais, rire> ouais, c'est ça le <rire> goût, ça Rationnel, je comprends, parce que si tu dois comprendre le fonctionnement de différentes langues, euh, bon, on, on fera un épisode là-dessus à un moment oui. donné, là, sur euh, <rire> l'acquisition des, des langues secondes, mais tu sais, comment les adultes l'apprennent, en tout cas, c'est très rationnel, justement. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que ça renforce. Euh, la rationalité, mais la ça. prise de décision, ça, c'est étonnant.
1: Oui, ben parce que la prise de, dans la prise de décision, bien sûr, il y a la capacité de raisonnement uh -huh. qui rentre en considération. Donc, euh, oui, moi aussi, j'ai été quand même impressionnée par cette étude. Mais euh, je pense que si on revient au gym, puis à tout raison. <rire> je pense qu'on peut penser à un athlète qui s'entraîne à utiliser ses muscles pour courir plus longtemps puis plus vite, mais aussi de manière plus intelligente, je dirais ça. Mm -hmm.
0: <rire> On a beaucoup de réactions euh, identiques.
2: <rire> c'est super intéressant. Et merci beaucoup, Vanessa, d'avoir accepté ben notre oui, invitation et de nous avoir appris une panoplie d'éléments qui m'étaient pour la plupart euh, complètement euh, inconnus. Ça a ouvert Donc... plein
0: de portes dans nos cerveaux pour continuer dans les métaphores.
2: Exactement. <rire> euh, J'espère que vous avez de ma plasticité cérébrale pour acquérir de nouvelles connaissances <rire> sur le cerveau. Je ne sais pas si j'ai bien utilisé ça. <rire> oui. Mais, euh, ouais, ben Merci beaucoup. Là. On a appris, là, entre autres, que ben, le langage, c'est un de la pensée, mm -hmm. qu'il y a différentes zones du cerveau qui, sont, qui entrent en, en ligne de compte, mais il y a aussi plein de, de conditions euh, qui vont affecter en fait, le traitement et la production euh, du langage. Puis en fait, ce que je je pense qu'on peut conclure qu'il reste tellement de choses à apprendre mm -hmm. sur le cerveau parce que là, mm -hmm. on s'entend de parler juste de la partie langagière, mais il y a tout aussi le, le reste des fonctions mm -hmm. euh, du cerveau euh, qui sont, euh, je ne sais pas si je peux aller jusqu'à infini, mais qui <rire> quelques, sont fort, fort nombreuses. <rire> oui. euh, donc, euh, je pense que ce, ce sera à suivre puis on va rester clairement à l'affût euh, des prochaines études, euh, notamment sur euh, l'impact cochléaire. Merci d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez aussi aller écouter nos épisodes précédents au CISM893.ca ou encore sur votre application de balado-diffusion favorite. N'hésitez pas à nous mettre de petites étoiles si vous aimez notre contenu. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram sous le nom de Délier la langue pour ne rien manquer de notre émission. Merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode. Bye Vanessa, bye Cléo. À bientôt. Bye Marie. Bye. Merci de m'avoir invitée. Puis aussi,
1: juste pour terminer, je voulais vous remercier euh, pour votre contribution dans la transmission des connaissances sur la langue et le langage au grand public dans le milieu francophone.
0: Oh, ça fait plaisir. Oh, <rire> Merci fantastic. beaucoup. C'est gentil. Merci
1: à vous. Au revoir.
0: Bye. bye.